0: مكتبة الراديو أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة البيت رقم 213 للكاتب كيم كوانغ شيك لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. شوارع سيول بعد الخامسة عصرا عندما ينصرف الناس عن أعمالهم الشوارع في جونغنو وألجيرو وسيجونغنو ونمديمونو وسقونغدون وميونغدون تمتلئ بأنفاس المارة المستريحة أحيانا يتأملون انعكاس وجوههم في وجهات المتاجر التي تعرض بضائع فاخرة تحاول ألوان البضائع في الماركات الفاخرة أن تجذب المارة لكنهم يمشون دون أن يلتفتوا إليها وكأنها مجرد لوحات ملونة فبالنسبة لهؤلاء الذين لا تملأ رؤوسهم سوى تفكير في محاولات دعم أسرتهم الرغبة في امتلاك هذه الأشياء هي رفاهية لا يقدرون عليها نشرت قصة البيت رقم 213 للكاتب كيم شيك في عام 1956 وتدور أحداثها في سيول بعد انتهاء الحرب الأهلية الكورية بعدة سنوات وبطل القصة هو كيم يونغ هاك الذي تخرج من المدرسة الثانوية الهندسية قبل أن يعمل كفني طباعة كان موظفا جادا كسب ثقة مدراء شركته بسرعة لكن العواصف الرعدية المتتالية والرطوبة العالية أفسدت ماكينات الطباعة واحدة تلو الأخرى مما أفقد مدراءه الثقة في مهاراته التقنية، وفي النهاية فُصل من العمل لفشله في التنبؤ بأعطال ماكينات الطباعة. كتب ميونغ هاك خطاب الاستقالة ثم ذهب إلى المصنع ليلقي نظرة أخيرة على ماكينات الطباعة، من الماكينة رقم واحد إلى الماكينة رقم 32 كان يعرف عيوب كل ماكينه ونقاط الضعف فيها كان كل تركيزه منصبا على الماكينات فلم ينتبه للعمال الاخرين الذين اتوا ليودعوه وبينما راحت عيناه تطوف بالماكينات بدت له كوحوش تنظر اليه بعيون غاضبه وتستعد للقفز عليه في اي لحظه شعر بوحده شديده شعر ان قلبه فارغ كيف يمكن أن يشعر بهذه الوحدة لمجرد أنه سيفارق ماكينات الطباعة؟ كيف يمكن أن يدفعه الجو العدائي الساخر غير المبالي السائد في المصنع إلى الشعور بالخواء هكذا؟ شعر بحاجة شديدة إلى ملء الخواء في قلبه وهو يسلم استقالته ويخرج من المصنع لكنه شعر بالخواء وانعدام الحيلة يسيطران عليه عاش كيم يونغ هاك حياته كلها مع الماكينات لكنه فقد وظيفته بسببها الناقده الادبيه جون سو يونغ تشرح لنا العلاقه بين بطل القصه والماكينات <تصفيق> قبل
1: أن يغادر لبطل القصة الشركة يذهب لإلقاء نظرة داخل المصنع ويستطيع القراء أن يدركوا مدى تعلقه بماكينات الطبعة لكنه يشعر أن الماكينات ترمقه بغضب وكأنها وحوش فيشعر أن الماكينات التي كانت معتاد على تفاصيلها أصبحت غريبة وعدوانية وقد صنعت ماكينات الطباعه لزيادة فعالية العمل لكن قيمتها ازدادت مع الوقت حتى طغت على قيمة الإنسان الذي يشرف على عملها ولهذا فصل البطل من عمله ومن المستحيل تقريبا ان يتنبأ اي شخص مسبقا بالاعطال التي قد تصيب الماكينات لكن الشركه فصلته لهذا السبب بالذات وهو ما جعله في موقف صعب للغايه.
0: أما عنوان القصه البيت رقم 213 فهو رقم منزل كيم يونغ هاك في حي ساندو بسيول. عندما تتجه جنوباً من محطة سيول إلى جسر كانغ ستجد شارعاً به مرتفعات ممتداً باتجاه حي هكسوك إلى اليسار وشارع أسفلتي باتجاه يونغ بو حول جبل يضم قبور أربعة مسؤولين أوفياء من عصر جوسون ثم انحناء واسع على يسار سوق نوريانجين عند الجبل وهؤلاء الذين يضطرون للسير صعوداً ونزولاً على هذا الطريق المنحدر يومياً يطلقون عليه تل أريرانغ وعندما نقول الناس فوق الجبل قد يخطر لك أننا نتحدث عن أناس يعيشون في عمق الجبال لكن هؤلاء الذين يسيرون صعوداً ونزولاً على تلة أريرانغ يومياً أغلبهم يرتدون سترات الأنيقة ويعملون في الوظائف الحكومية أو المكاتب في شركات في وسط المدينة والشخص الذي يصعد تلة اريرانغ للمرة الأولى قد يندهش وهذا لأن الشارع الواسع الذي تحفه أشجار الجميز ينقسم إلى حارتين منفصلتين مع تقاطع بميدان كبير مثل الموجود في جونو والشوارع الأربعة التي تتفرع من هذا الميدان المركزي في أربعة اتجاهات تصطف على جانبيها مجموعة من المنازل المتطابقة وهذه المنازل المتطابقه تمتد على طول الشارع المنحدر وكانها مجموعه من الدبابات التي وضعت بنظام لاقامه احتفال عسكري ما ويحيط جبل غواناك الاف المنازل كسور يحميها ويطلق على هذا التجمع السكني اسم ساندو دونغ البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن المنزل رقم 213 في حي ساندو.
1: 소스를 보면 화자가 뭐라고 얘기하냐면 이 서울에서 교회로 가는 버스를 타고 حسب وصف البطل كان الناس في ذلك الحي يستخدمون الحافلة للانتقال إلى وسط المدينة وكان حي سانجو جنوب نهر الهان يعتبر ضاحية من الضواحي في خمسينيات القرن الماضي والمنزل 213 المذكور في القصة هو منزل على الطراز الحديث في ذلك التجمع السكني الحديث والقصة لها قيمة تاريخية مهمة لأنها تصف حي سانجو عند إدماجه في العاصمة سيول فهي شهادة مهمة على تاريخ العاصمة سيول
0: ورغم أنه فقد عمله ركب ميونغ هاك الحافلة المزدحمة كما يفعل دائما ترجل من الحافلة في محطة ساندو سار بسرعة أمام المنازل الأخرى حتى توقف عند منزله الذي يحمل رقم 213 كالعادة لكنه لم يستطع أن يدفع نفسه إلى دخول المنزل عندما تذكر زوجته وأطفاله الخمسة الذين يعانون من شظف العيش ودب الألم في جسده بالكامل حين تخيل النظرة التي سترتسم على وجوههم حين يخبرهم أنه أصبح بلا عمل بدلا من دخول المنزل ذهب إلى أحد المتاجر حيث اشترى علبة من البسكويت وقرر أن يخبر أسرته عن فصله من العمل قال مرحبا يا أطفال لقد جاء والدكم قال الأول أبي وقال الثاني مرحبا أبي وقال الثالث بسكويت لقد اشترى أبي علبة من البسكويت وقال الرابع إنها لي أتركها قالت الأم يا إلهي تتصرفون وكأنكم تتدورون جوعا لأيام أعطوني هذه سوف أوزعها عليكم بالعدل أنت كريم للغاية مع الأطفال لما لم تكن كريما معي فتجلب شيئا للعشاء هل أنت سعيد الآن بهذه الفوضى؟ ومن كان يعرف أن الأطفال سيتصرفون هكذا؟ شعر ميونغ هاك بحزن مفاجئ حين رأى أطفاله يتشاجرون على علبة من البسكويت استثمرت كل ذرة من طاقتي لأعمل لقد عشت حياتي مع الماكينات لكن الطابعات؟ لا بل رئيس الشركة طردني منها لأنني لم أستطع أن أكتشف عيوب الماكينة مسبقا التقنيون بشر والبشر ليسوا ماكينات تكتشف عيوب الآلات قبل وقوعها في اليوم التالي تظاهر ميونغ هاك أنه ذاهب إلى العمل ثم ركب الحافلة كالعادة وزع عدة نسخ من سيرته الذاتية على أصدقائه وقد شعر بالحرج البالغ بسبب ذلك لكن لا خيار لديه لأنه يجب أن يجد أي طريقة لتوفير مصاريف زوجته وأطفاله بعد الظهيرة توجه إلى الشركة ليتسلم راتب الشهر ونهاية الخدمة ثم توقف عند أحد المقاهي ليشرب كوبا من القهوة ويسترخي قليلا لكنه لم يكن يعرف إلى أين يجب أن يذهب بعد ذلك فراح يسير على غير هدى وعندما وصل إلى ميونغ دونغ، وجد نفسه وسط أمواج الزحام المعتادة. هذا يذكرني بأيام المدرسة. كان لدي الكثير من الأحلام، وكان لدي حياة رائعة وقتها. في تلك الأمسية، اجتمع كيم يونغ هاك بصديق المدرسة الثانوية أو هاك سام ليتناول الشراب معاً. كان يريد أن يثمل تماما قال صديقه على رسلك يا صديقي لا يجب أن تبدو هكذا لأنك تركت عملك سوف تجد عملا آخر قريبا رد ميونغ هات أنا لم أترك عملي بل طردت منه فجأة بدأ ميونغ هاك في الكلام لماذا لا نتحدث عن الأمر؟ هل تعرف أن مجتمعنا اليوم حقر من شأن العمل البشري فجعله عملاً قسرياً؟ ولهذا نساوي العمل بالألم؟ سأله صديقه ماذا حل بك فجأة؟ ماذا تعني؟ المجتمع أعني هذه المنظمة تطالب بالمسؤوليات والواجبات والتعهدات والقوانين والأوامر منا نحن البشر؟ ونحن لا نستطيع مواكبة كل ذلك، ولهذا يؤلمنا العمل اي ما خطبك، توقف عن هذا الهراء، وصب لي كأسا آخر قال ميونغ هاك، اشرب هذا ورد علي رد صديقه، لا دعني أسألك، هل كان هناك أي زمن لا يعد فيه العمل إجبارياً بل تطوعياً؟ هل تظن أن زمنا كهذا قد يأتي أبدا؟ رد ميونغ هاك لا أدري بشأن التاريخ أو المستقبل كل ما أعرفه أنني واظبت على مهماتي وواجباتي كتقني بكل جد لكنني طردت من الشركة لأنني لم أكتشف عطلا ما قبل أن يحدث وأنا لا أقرأ الطالع آه كيف يتوقعون مني أن أقرأ الطالع؟ رد صديقه لهذا يعتبر الرجل الحديث وحيدا سألهم يونغ هاك هل تحاول التخفيف عني عن طريق استخدام مفهوم الوحدة؟ أيها الأحمق كيف تجرؤ على هذا؟ قال صديقه هل تريد أن تكون حرا إذا وما هي الحرية؟ كيف يستطيع مهندس تقني أن يبحث عن الحرية في مواجهة الماكينات؟ الحرية ليست ملاذا وليست الغاية المطلقة ساله يونغ هاك هل تلقي علي محاضرة؟ فرد قائلا كلانا ثمل. ولما وجد أن كلماتهما لا تردد إلا الفراغ ظل يشربان الخمر دون أن ينطق بكلمة واحدة ترك الحانة ومشي في شوارع ميونغ دونغ ثم توقف أمام حانة أخرى من أجل جولة ثانية من الشراب عندما ترجل ميونغ هاك من الحافلة في محطة ساندو كانت صافرة حظر التجوال قد انطلقت بالفعل راح يتأمل الركاب الآخرين وهم يسارعون بالعودة إلى منازلهم وأدرك أنه لا ينتمي لأي شركة يذهب إليها في الصباح التالي سار دون انتباه إلى منزله البيت رقم 213 ورغم أنه لم يكن يعرف في أي اتجاه يمشي لكنه كان واثقا من أنه يتجه إلى المنزل فتح الباب ودخل المنزل ظن أن الجميع نائمون رمى عليه ثم فتح باب حجرة النوم كان هناك شيء غريب قال صوت رجل ما من أنت؟ وصاحت زوجته الكورية من؟ من أنت؟ سمع ميونغ هاك صوت رجل وامرأة مصدومين، وكان الرجل يحمل كشّافاً ضوئياً وقد نزل من على فراشه بالفعل. أدرك ميونغ هاك بسرعة ما حدث. قال بصوته الثمل: آسف آسف. حاول ميونغ هاك أن يخرج من الحجرة بسرعة، لكن الرجل أمسك برقبته وسحبه قبل أن يلقيه على الأرض. نظر ميونغ هاك إلى الرجل الذي ألقاه على الأرض. كان رجلاً أمريكياً. قال مجددا أنا آسف أنا آسف دفعه صاحب المنزل الذي لم يكن يرتدي سوى سرواله الداخلي بعنف على الأرض قال ميونهاك المحرج دون حتى أن يحاول النهوض من على الأرض أنا آسف كان صوته كصراخ باك قال أنا آسف لقد ثملت حتى أنني دخلت المنزل الخطأ دون أن أدري أرجو أن تسامحني أنا أسكن المنزل رقم مائتين وثلاثة عشر نظرت له المرأة بقسوة كان ميونغ ها قد أدرك كل شيء في هذه اللحظة أدرك أنه سار من الزقاق الرابع ودخل منزل رجل أمريكي وزوجته الكورية الشابة شعر بأسف حقيقي لأنه لم يستطع أن يعبر عن أسفه الشديد للأجنبي أما المرأة الكورية التي كان بإمكانه التحدث معها فكانت باردة قاسية <تصفيق>
1: أخبرني الكثير من معارفي عن قصص مشابهة كيف أنهم يثملوا فاختلط عليهم الأمر وظنوا أن منزل شخص آخر هو منزلهم فكانوا يدقون جرس الباب ويتعجبون إذا لم يفتح لهم أحد وإذا تم يعني فتح لهم شخص غريب آخر الباب والقصة ترينا جانبا مهما من جوانب المجتمع الحديث فالناس كلهم مختلفون لكن هذه الاختلافات تختفي عندما يجبرون على عيش حياة قاسية موحدة فالعمال ياملون على نفس الالات في المصانع ويعودون في نهايه اليوم الى منازل متطابقه الشكل وهي قصه محوريه في تاريخ الادب الكوري لان مؤلفها ناقش مساله التنميط في خمسينيات القرن الماضي
0: سلم صاحب المنزل الاجنبي ميونغ هاك الى الشرطه قال ميونغ هاك ان منزلي هو المنزل رقم 213 الذي يقع حوالي 60 مترا من مدخل الشارع رقم ثلاثه لكنني كنت ثملا للغاية فدخلت الشارع رقم أربعة ودخلت ذلك المنزل ظنا مني بأنه منزلي سأله الشرطي أجبني بصراحة لقد فصلت من عملك وكنت تريد أن تسرق أحدهم صحيح؟ لا لا يا سيدي أفضل أن أموت جوعا على أن أسرق أي شيء إن اللصوص في نظرهم أسوأ حتى من الفضلات ماذا تقول؟ قضى ميونغ ليلته في نقطة الشرطة ولم يفرج عنه إلا في الصباح التالي حين ضمنته زوجته سار مغمض العينين ككفيف البصر في شارع رقب ثلاثة ولم يفتح عينيه إلا بعد أن سار ستين مترا كان أمام منزله بلا شك خلع سترته بعد دخوله المنزل ثم ذهب إلى المخزن كي يجلب مجرفة ثم حفر حفرة مكان كل خطوة خطاها من بداية الشارع وحتى باب المنزل سألته زوجته ماذا تفعل؟ وماذا تظنين أني أفعل؟ ذهب إلى المخزن ليجلب بعض قطع الطوب وراح يضع قطعتين من الطوب في كل حفرة وكأنها عتبات صغيرة ليخطو عليها في الشارع لم تستطع زوجته أن تفهم ما كان يفعله لكنها رأت أنه بدا حزينا للغاية سألته عزيزي ماذا تفعل؟ هل فقدت عقلك؟ قال فقدت عقلي؟ أنا أفعل هذا لأحتفظ به عندما أكمل عمله سار عليها لعدة مرات ثم أغمض عينيه قبل أن يسير عليها مجددا ذهب إلى المطبخ وأخذ سكينا حاولت زوجته أن تأخذ سكين منه، لكنه دفعها جانباً وراح يحفر علامات صغيرة في مقبض الباب، ثم أقفل عينيه قبل أن يلمس مقبض الباب ويفتحه، أخذ يكرر هذا لعدة مرات، وراحت زوجته تبكي دموعاً مفرطة في حزنها، بعدما
1: مر بطل القصة بتجربة مهينة للغاية إثر دخوله لمنزل آخر بالخطأ فعل أشياء غريبة في طريق عودته إلى المنزل فراح يسير وهو يغمض عينيه كأنه كفيف وراح يبني عتبات صخرية على طول الشارع المؤدي لمنزله ويحفر علامات بالسكين بالقرب من مقبض الباب ويبدو أنه يفعل هذا رغما عنه دون أن يستطيع أن يقاوم ربما يخيفه خاطر أنه لا يستطيع أن يعود إلى حياته قبل أن يفقد عمله ففي الخمسينات من القرن الماضي كانت الرأسمالية الحديثة قد بدأت تمد جذورها في المجتمع الكوري وكان التصنيع واللجوء للآلات والماكينات بدلا من البشر لإدارة العمل قد بدأ بالفعل وقصة كيم يونغ هاك تحكي عن قسوة القدر والحزن الذي يشعر به المرء الذي أصبح فردا لا حاجة له في المجتمع الحديث بكل قسوته
0: استعرضنا معا قصه البيت رقم 213 و للكاتب كيم جوانغ شيك والى لقاء في الاسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد